0: 50 anni di manifesto, la storia di un giornale povero ma bello. Sono Massimiliano Di Giorgio, sono un giornalista e voglio raccontarvi la storia del manifesto, uno dei più originali giornali italiani che è nato quasi 50 anni fa, nel 1971. Ci arriveremo. Prima però parliamo un po' del 1969. Nel 1969 esce Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, l'ultimo registrato in studio. Nel 1969 esce anche il primo disco, allora si chiamavano L.P. dei Led Zeppelin, escono Tommy degli Who e In the Court of the Crimson King dei King Crimson. Serge Gainsbourg e Jane Birkin registrano 69 Annerotique, una canzone molto maliziosa. In Italia esce il primo album di Lucio Battisti. Insomma, un sacco di dischi importanti. Nel 1969, al cinema, escono Easy Rider, Un uomo da marciapiede, Il mucchio selvaggio, Fellini Satiricon, il primo film di Woody Allen. In tv, sulla tv italiana, c'è Canzonissima con Gianni Dorelli, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Paolo Villaggio e le gemelle Kessler, quelle di Dada Umpa. Dunque, dunque, diamo inizio alla seconda parte di questa quarta puntata di Canzonissima, che mai come quest'anno ha suscitato tante polemiche, tanta curiosità. Eh sì, anzi direi tanta. Bobby Solo e Iva Zanicchi hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone Zingara. Il pubblico, aizzato da Renzo Arbore, processa i cantanti in tv nella trasmissione che si intitola Speciale per voi. La RAI ha solo due canali e trasmette in bianco e nero nel 1969. Le radio e le tv private non esistono ancora, almeno in Italia. La RAI non è controllata dai partiti, ma è controllata direttamente dal governo, quindi dalla democrazia cristiana, che qualcuno chiama la balena bianca, e dai suoi alleati. Nel 1969 a Praga, un ragazzo di 21 anni, Jan Palak, si dà fuoco per strada per protestare contro l'invasione della cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica, che è avvenuta l'anno prima, nel 1968. Jan Palak morirà dopo tre giorni di agonia in ospedale. Pochi giorni dopo, Richard Nixon, repubblicano, diventa presidente degli Stati Uniti, mentre continua la guerra in Vietnam. Nel 69 l'umanità arriva sulla Luna e Neil Armstrong pianta una bandiera degli Stati Uniti sul satellite. Pochi mesi prima in Francia ha volato il primo Concorde. Nel 1969 Muammar Gheddafi prende il potere in Libia. Nel 1969 in Italia gli operai e i lavoratori protestano per le condizioni di lavoro e per ottenere aumenti di stipendio. L'anno prima, nel 68, hanno protestato gli studenti, ora tocca agli operai. In tutto si registrano quasi 300 milioni di ore di sciopero, praticamente un record. D'ora in avanti il periodo sarà ricordato come l'autunno caldo e questa espressione autunno caldo sarà utilizzata tantissimo da allora in poi praticamente ogni anno sui giornali e in tv e non soltanto per parlare di scioperi e tensioni quasi alla fine di quell'autunno caldo il 12 dicembre 1969 nel pomeriggio una bomba esplode a Milano in piazza Fontana alla Banca Nazionale dell'Agricoltura Ci sono 12 morti e quasi 70 feriti altre persone moriranno in seguito per le ferite riportate tre bombe esplodono invece a roma provocando solo il ferimento di alcune persone la sera prima il senato ha approvato in prima lettura lo statuto dei lavoratori cioè una serie di norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale una legge che oggi sembra molto di sinistra ma che all'epoca fu approvata coi soli voti di Democrazia Cristiana, socialisti e repubblicani. Per l'opposizione sinistra era troppo poco. L'attentato di Piazza Fontana, che è il primo di una lunga serie, attribuita a un'alleanza tra pezzi deviati dello Stato ed estrema destra, neofascisti, apre quella che verrà chiamata la strategia della tensione. Avanti a poco! Nel 1969 Enrico Berlinguer viene nominato Vice-Segretario del Partito Comunista Italiano, cioè il più grande partito comunista d'Occidente. Berlinguer ha 47 anni, è già però il leader di fatto, perché il segretario Pietro Longo è da tempo malato. Berlinguer diventerà ufficialmente il capo del PCI solo nel 1972. il 1969 insomma è un anno pieno di avvenimenti significativi e anche quella che stiamo per raccontarvi è una storia iniziata allora e che dura ancora oggi il 23 giugno del 69 esce per la prima volta una rivista mensile che si chiama il manifesto non è una rivista come le altre parla di politica pubblica lunghi articoli e praticamente non ha foto o immagini e ha pochissima pubblicità È fatta da un gruppo di intellettuali, di giornalisti e dirigenti comunisti. Persone che condividono parecchie idee, che sono legate da amicizia e in qualche caso anche da relazioni sentimentali. Cominciamo dal titolo della rivista, Il Manifesto. È ispirato al più celebre manifesto del Partito Comunista scritto nel 1848 da Karl Marx e Friedrich Engels. Quel libro che predica la rivoluzione contro il capitalismo e si conclude con la celebre frase Proletari di tutti i paesi unitevi. Però per qualche tempo quella rivista ha rischiato di chiamarsi non Il Manifesto, ma Il Principe. Vorrebbe intitolarla così Lucio Magri, 37 anni, uno dei fondatori. È un riferimento al libro di Niccolò Machiavelli, scritto nel 1513, ma soprattutto è un riferimento ad Antonio Gramsci, che è uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. E soprattutto uno dei più grandi intellettuali di sinistra. Compagni avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto fiorito, una fede c'è nata in cuore. Secondo Gramsci, Machiavelli ha fondato la politica come una scienza di per sé, una scienza autonoma. Secondo Gramsci il principe di Machiavelli non è una singola persona, non è una figura aristocratica di potere, invece è un intellettuale collettivo, in pratica è il partito stesso. Però pare un po' complicato andare a spiegare tutto questo ai lettori e ai compagni, in un'epoca in cui si combatte contro i padroni e i cosiddetti baroni nelle università, quindi alla fine si decide per un titolo più chiaro, il manifesto. La rivista esce in estate, ma Lucio Magri e i suoi compagni ci stanno pensando già da un bel po' di mesi. Loro non sono affatto gionavi, non sono quelle che qualcuno potrebbe chiamare teste calde. Non hanno fatto il 68, anche se le lotte degli studenti li hanno molto colpiti, e ora sono molto colpiti anche dalle lotte degli operai nelle fabbriche. Insieme a Magri c'è Rossana Rossanda, che ha 45 anni, è una giornalista e una scrittrice ed è anche la responsabile culturale del PCI. C'è Luigi Pintor, 44 anni, giornalista, con direttore dell'Unità, il quotidiano del Partito Comunista. C'è Luciana Castellina, 40 anni, giornalista anche lei, funzionaria comunista anche lei, dirigente dell'Unione Italiana delle Donne. C'è Valentino Parlato, 38 anni, nato e cresciuto in Libia e poi trasferitosi in Italia, diventato funzionario di partito, poi giornalista economico a Rinascita, la rivista ufficiale del PC. C'è Ninetta Zandegiacomi, una sindacalista, funzionaria del pc c'è aldo natoli il più anziano del gruppo Ha 56 anni un medico ha fatto la resistenza ed è stato nelle prigioni fasciste è anche deputato da parecchi anni infine c'è massimo caprara 47 anni deputato è stato segretario personale per vent'anni di Palmiro togliatti il leader storico del partito comunista che è morto cinque anni prima nel 1964 avanti o popolo alla riscossa bandiera quando dogliatti è morto il pc è cambiato meglio le sue divisioni interne sono diventate più chiare c'è una destra che fa capo a giorgio amendola che nel 64 ha 57 anni e una sinistra che fa riferimento a pietro ingrao 49 anni la maggioranza il centro è però quella guidata da luigi longo 64 anni che ha passato una vita nel partito amendola vorrebbe un partito unico della sinistra non gli dispiace quello che sta facendo in Italia il cosiddetto centro-sinistra, cioè l'alleanza di governo tra DC e Partito Socialista. Pensa che l'Italia sia un paese ancora arretrato dal punto di vista del capitalismo. È un convinto sostenitore della destabilizzazione in Unione Sovietica, cioè il superamento della politica di Stalin e del culto della sua personalità. Vorrebbe anche una maggiore libertà di espressione del PC, in grado i suoi. Sono d'accordo sulla libertà di espressione del partito, ma sono invece molto critici verso il centro-sinistra, sia in Italia che in generale sulla politica dei socialisti. Non hanno nostalgia di Stalin, ma temono che i suoi successori trasformino l'Unione Sovietica in una potenza mondiale non più comunista e credono che il capitalismo italiano sia molto più maturo di come lo dipingono alcuni, cioè che l'Italia sia un paese pieno di contraddizioni, sì, ma moderno. Amendola perderà la sua battaglia interna. Subito dopo anche Ingrao sarà sconfitto nel congresso del 1966, il primo dopo la morte di Togliatti. Quelli che daranno vita al manifesto sono quasi tutti legati a Pietro Ingrao, o meglio lo sono stati. Nel 1969 però gli rimproverano di non aver avuto abbastanza coraggio, di non aver portato fino in fondo la critica al partito. Per loro il PC è il miglior partito comunista del mondo, però non gli basta, vorrebbero che fosse davvero rivoluzionario, che si ispirasse alla Cina di Mao, un paese che però loro non conoscono veramente, un partito che ascoltasse studenti e operai. Però sono in minoranza. Quando al congresso del 69 gli ex ingraiani vengono in gran parte esclusi dalla stanza dei bottoni del PC, decidono di ribellarsi e per farlo fondano appunto una rivista, il Manifesto, quella decisione gli costerà qualche mese dopo la radiazione. Nella prossima puntata ci occuperemo più nel dettaglio della rivista e della cacciata del gruppo del manifesto dal Partito Comunista.